0: E aí uma dica até que eu dou para quem tiver que começar a estudar, não achar que conceito e que teoria, essa parte mais maçante, é realmente ela é chata, mas ela é super importante. Então quando você estuda e quando você consolida isso na tua cabeça assim, de que você aprende isso de verdade, isso te abre inúmeras portas. Por quê? Porque são conceitos que são agnósticos de linguagem. Então a gente pega, por exemplo, o conceito de de orientação a objeto. Você leva isso para Java é a mesma coisa, só muda a forma, só muda a casca, mas os conceitos ali são os mesmos. Só muda a forma de fazer. E a forma de fazer daí onde que a gente vai pesquisar? Da Social. Só que se você dominar o conceito, você sabe pesquisar. Então assim, domine o conceito para vocês aprenderem como que pesquisa, como que faz. Né?
1: E hoje nosso convidado é o Henrique Branco. O Henrique é engenheiro de Machine Learning, já trabalhou com automação. É um professor apaixonado por programação e pelo ensino. Ele é criador do canal PyDocs Pro no YouTube, onde ensina Python de forma única guiando os seus seguidores através da documentação oficial, que é bem legal. O Henrique tem também dedicado bastante tempo dele em tornar a ciência de dados mais acessível para os falantes de língua portuguesa. Henrique, é um prazer muito grande recebê-lo aqui hoje, seja muito bem-vindo.
0: Olá, Nielda. É um prazer estar tá aqui com você e vamos discutir um pouquinho aí de alguns temas relevantes na área de tecnologia, né?
1: Uma coisa que eu gosto de perguntar para todo mundo, assim, na hora que a gente está aqui no início... É o seguinte, se você pudesse explicar o que você faz, o que você trabalha hoje em dia, para uma pessoa que está começando na área de programação, como você explica?
0: Essa é uma pergunta que ela é bem difícil, tá? Mas eu vou tentar explicar. É, eu trabalho hoje como engenheiro de Machine Learning, e o que que isso faz, né? Na verdade, é assim, existe toda uma cadeia produtiva da área de dados, que é tem uma pessoa chamada cientista de dados que ele faz estudos e ele produz aquilo que a gente chama de um algoritmo que vai resolver um determinado problema de negócio. Só que esse algoritmo, ele precisa ser disponibilizado para as pessoas usarem. E normalmente são pessoas de negócio, são pessoas de business, né, que a gente chama em inglês. E essas pessoas de negócio, elas não conhecem da área de tecnologia, mas elas usam, fazem uso daquilo que o cientista produziu. Então, para que isso seja disponibilizado, aí entra o meu papel. Que o papel de engenheiro de Machine Learning é basicamente pegar esse algoritmo, pegar esse código, pegar esse produto que o cientista de dados criou e torná-lo acessível, disponível para a área de negócio. E aí a gente tem que saber bastante da área de de infraestrutura, de disponibilização, de, de algoritmos, de softwares, né? a gente tem que saber também é muita computação em nuvem, é programação, boas práticas, APIs e muitas outras coisas, todas relacionadas muito mais voltado para a área de software do que matemática e estatística, né? que é o foco do cientista de dados por si só. Então é um pouquinho complicado o que a gente faz, mas eu tentei resumir aqui em palavras mais simplificadas, tá?
1: Parece ser algo que você tem que ter um conhecimento bem generalista, de uma certa forma, né? No sentido de que você tem que conhecer um pouquinho de cada coisa para poder executar essa tarefa que você faz. Esse conjunto de tarefas que você faz.
0: Sim, exato. E, e na verdade, é um perfil generalista... É, e na verdade assim, a gente dentro da área de ciência de dados, né, a gente tem três tripés, que é matemática, estatística, a gente tem programação e tem conhecimento de negócio. E, e na verdade assim, a gente fala dessas três áreas para ciência de dados, só que elas não são igualmente balanceadas assim, em termos de conhecimento, né? Então, o cientista de dados, ele pode ter um pouco menos de conhecimento ali em programação, mas ele tem um conhecimento mais apurado em estatística, modelagem, é, matemática e até de conhecimento de negócio. E agora, quando você olha para um engenheiro de machine learning, daí esse balanço ele, ele muda um pouco, porque você tem que ter um conhecimento muito de infraestrutura, uh, de automatizações, né, que eu já trabalhei com automatizações, então a gente tem a criação de fluxos, de, que a gente chama de esteira de, de ML Ops, que nada mais é do que automatizar esse trabalho que a gente faz. Né? Então, é, produtizar um modelo tem um certo padrão, ele é algo que é repetitivo, então a gente consegue automatizar. Mas em termos de conhecimento, sim, é, quando a gente explora mais essa área de, de software, né, dentro desse, desse tripé que eu falei, é, isso acaba se expandindo bastante. Então, esse perfil generalista que você disse, ele é bem, é, bem reconhecido no mercado, e até algo que eu incentivo as pessoas a terem, né, que, que é diferente muito daquele perfil especialista de antigamente, né.
1: Eu acho bem interessante você citar isso, e é muito legal ver como cada pessoa entrevistada é diferente, porque até o momento eu entrevistei algumas pessoas, e é bem dividido isso. Algumas falam assim, não, eu gosto de ter o perfil generalista, e eu gosto de conhecer um pouco de tudo, e aí eu consigo... Cobrir diferentes áreas e resolver vários problemas. E outras pessoas que são assim, não, eu quero ser especialista nisso daqui, eu quero ser especialista em C. -Sharp. E aí a pessoa se especializa numa coisa. E não tem questão de ser melhor ou, ou pior, são só abordagens diferentes, profissionais diferentes, né? Assim, é bem legal. Eu, particularmente, me vejo muito como uma generalista, é, vai estudando assim um pouquinho de cada coisa e vai resolvendo os problemas à medida que eles vão acontecendo. E quando você pensa nos projetos assim, que você desenvolve como engenheiro de machine learning, tem algum exemplo que você poderia dar de aplicação assim, para o pessoal conseguir tornar mais concreto que tipo de projeto é, um engenheiro de machine learning se envolve? Um exemplo?
0: Um exemplo bem, bem interessante é, por exemplo, um sistema de recomendação. Tá? Não trabalho diretamente com sistema de recomendação, mas... Uh, o cientista de dados, ele produz o sistema de recomendação que vai indicar, por exemplo, produtos, que vai indicar filmes, que vai indicar alguma coisa para algum usuário baseado no comportamento dele, mesmo no comportamento de usuários similares. Só que aí tem aquela questão que, olha, o cientista produziu um algoritmo, né? Só que como que essa recomendação que o algoritmo produziu, ela chega, por exemplo, até o usuário final? Então, se a gente for parar para pensar em sistemas como Netflix, Amazon... Né? Hoje, o sistema de recomendação está em tudo quanto é lugar. Qualquer aplicativo que você abre... Se você abre aplicativos de compra, por exemplo, iFood... O iFood direto está enviando notificação para gente. A Amazon também tem a parte de produtos recomendados para você. A Netflix também. Né? O Google. Enfim, o Google tem muitos anúncios que são direcionados né, para a gente...
1: E é super útil, porque às vezes você entra lá na Netflix... Ah, não sei o que assistir, deixa eu ver o que está recomendado. E você vai lá e escolhe o que está recomendado, que tem tudo a ver com você. Exato.
0: E é nesse ponto em que a gente, como usuário... A gente consegue entender como que aquele algoritmo que alguém produziu lá atrás... Como que ele chega para gente. Então, é mais ou menos o papel do engenheiro de Machine Learning... De pegar essa recomendação que o algoritmo gerou e levar isso até o produto final, tá? E aí pode ser N produtos, pode ter N formas, né? Pode ter diversas formas, diversos sistemas também. Engenheiro de machine learning normalmente trabalha muito com integração entre sistemas, né? Às vezes o, o sistema de recomendação, ele está numa determinada plataforma em nuvem e o sistema produtivo mesmo, né? Aquela interface que a gente olha está em outro sistema, então, você tem que pegar a recomendação de um lugar e transportar para o outro. né? É, então, tem toda essa parte também de integração e, e conexão entre as coisas, que está tudo ali por trás e a gente, como usuário final, a gente acaba não vendo, mas a gente que trabalha com sistemas, é, com integrações e com... Produção de modelos, a gente acaba enxergando tudo isso, né? A gente sabe como que funciona ali por debaixo dos panos.
1: E você falou sobre os pilares dentro da ciência de dados da engenharia, e aí você comentou sobre matemática. Você sempre se deu bem com matemática? Você considera esse um forte?
0: Eu sempre gostei de matemática, mas é porque eu sempre considerei algo desafiador, e eu gosto dessa dessa questão de ser desafiado, né? Tanto é que a minha formação... Eu sou engenheiro mecânico de formação. E, e, assim... Normalmente o terror das pessoas... Quando eles começam a fazer engenharia... É o tal do cálculo, né? Cálculo 1, um, 2,
1: Pessoas desistem no, no início da faculdade já... Por causa dos cálculos. <risos> ah, 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 cálculo não!
0: Pois é... E eu adorava estudar aquilo lá. Porque me fazia quebrar a cabeça. Era desafio, sabe? E aí tem dois desafios. Primeiro de entender como que faz as coisas, e o outro desafio que é maior é de entender como que eu aplico as coisas no dia a dia. Então, é, primeiro entender conceitos, né, para você saber o que, que você está fazendo, que eu acho que é super importante, e aí tem dois pontos. Tem, primeiro, a qualidade do conteúdo que é passado, que depende um pouco do, do professor, do instrutor também, mas também depende do aluno, né, da questão de ir atrás de pesquisar. Então, eu sempre me dei bem com matemática, porque eu sempre gostei dessa, desse negócio de, sabe, de, de, das missões impossíveis que a gente tem. <risos> e de resolver aquilo, aquilo que parece impossível. Né? Então, eu, eu sempre me dei bem com essa parte de cálculo, de matemática, né? eu sempre gostei.
1: E você diria que a pessoa é, não necessariamente precisa ser apaixonada por matemática como você para ingressar nessa mesma área, mas ter um conhecimento de matemática seria bom, seria recomendado?
0: É, a pessoa não precisa ser fascinada, mas igual eu, eu fui na época, né? Hoje, hoje até eu nem trabalho tanto com essa parte é mais matemática. né? Eu, eu fui um pouco mais para o lado da, da programação, mas eu acho que a pessoa ela tem que gostar, ela tem que ter interesse, ela tem que saber pesquisar, é, tem que saber ler papers e, e interpretar aquilo que está sendo escrito né, de uma forma, de uma forma é, técnica ali, né, em, ter, em termos de algoritmos e tudo mais. É, não necessariamente entender a fundo, mas a pessoa ela tem que pelo menos gostar e ter curiosidade, sabe? Eu acho que esse é um, é um primeiro passo aí que a pessoa tem que dar é, nessa, nessa área específica que você citou de matemática e estatística, né?
1: De engenharia mecânica para engenheiro de machine learning deve ter sido uma jornada e tanto, né? Como que começou essa... Posso considerar uma transição de carreira? Essa mudança de engenharia mecânica para programação? Como que começou essa transição?
0: É, assim, transição de carreira, eu entendo que é a pessoa já trabalha numa área e ela muda para outra. Meu caso foi um pouco peculiar porque apesar de eu ser formado em engenharia mecânica, eu nunca trabalhei como engenheiro mecânico, né? Então, eu me formei em engenharia mecânica, né? Eu tenho a graduação, é, e eu fiz estágio na área, então em 2017-18 eu fiz estágio como como engenheiro de manutenção de uma de uma multinacional processadora de soja. Só que assim, eu não gostava daquilo, né? Foi naquele Naquele momento em que eu estava fazendo estágio, que eu descobri que aquilo não era para mim. Não sabia o que era, eu sabia só o que, que eu não queria para minha vida.
1: Não, não é isso que eu quero.
0: Então... Mas é, um, mas é um passo importante, tá? Saber o que a gente não quer é tão importante, às vezes, quanto saber aquilo que a gente quer. Eu concordo. É... Mas, então, assim, transição de carreira, na minha concepção, é quando você já trabalha numa área... E aí você muda para outra área. No meu caso, eu nunca trabalhei como engenheiro mecânico de fato, né? Eu fiz estágio, tenho experiência na área, é, mas assim a experiência de estágio, então eu, acabou que eu nem considero como como uma atuação profissional como engenheiro, né? E só que eu ter feito engenharia mecânica me deu a base necessária para eu entrar na área de tecnologia de uma forma um pouco mais branda o que eu quero dizer com isso quando a gente está fazendo engenharia mecânica a gente, e não só engenharia mecânica tá? eu acho que as outras todas todas as engenharias de forma geral mas a gente é estimulado a desenvolver muito o raciocínio lógico qualquer disciplina então se você pega por exemplo disciplinas de, de cálculo estatística, álgebra linear a própria programação eu tive programação na faculdade também é, então, você pega tudo isso durante seis anos, cinco anos de graduação, até mais, né, que as pessoas normalmente não fazem graduação de engenharia em cinco anos, eu fiz em oito,
1: tá? Já no início ele já tinha, ele já sabia que não queria, mas falou, vou terminar, vou terminar aqui essa graduação.
0: É assim, ó, eu comecei em 2010, então eu entrei, na, eu me formei na, na Universidade Federal de Uberlândia, e eu entrei na faculdade em 2010. E eu fui levando o curso, assim, para mim foi super tranquilo. É, nunca nunca tive dificuldades com as disciplinas como os outros, os outros alunos tinham. Né? É, mas com o passar do tempo, eu descobri que eu gostava mais da área de programação. Então, na faculdade, a gente tinha disciplina de algoritmos e introdução à programação, que a gente começou a programar em C e C++. Então, lá em 2010, foi quando eu escrevi minha primeira linha de código. E aí depois a gente evolui um pouco é, e começa a usar MATLAB, só que aí com foco de resolver problemas de engenharia mesmo, é, só que também com foco bem didático, né? Porque a gente está dentro de uma academia. Então, esse lado, né? Essa parte de estudar programação, eu me interessava bastante por isso. E, só que aí eu deixei essa caixinha guardada de lado, né? E aí fui desenvolvendo, com, dentro de todas as disciplinas que a gente vê, é, a gente acaba desenvolvendo lógica de forma indireta, né? O raciocínio lógico, é, de, de se, a forma de se pensar, né? Estruturação lógica de raciocínio. E, e aí eu fui fazendo a faculdade, peguei aquela disciplina mais específica de transferência de calor, mecânica dos fluidos, que é bem difícil, por sinal, né? É, só que aí quando eu entrei para fazer estágio, e aí, assim... Durante a minha graduação, eu tive programação no primeiro semestre, depois eu tive MATLAB, e aí eu continuei nessa jornada. Aí durante a graduação, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio também na Alemanha, eu cursei algumas disciplinas lá, é, e eu peguei aquela greve de 2012, que foi aquela greve que parou durante seis meses, daí a hora que voltou, já voltou é, seis meses e meio, né? A hora que volta tem que esperar o próximo semestre. Daí você perde um ano inteiro por causa de por causa dessas paradas, né? E ainda eu fiz intercâmbio, eu fiquei um ano e dois meses na Alemanha, a hora que eu voltei, também voltei no meio de semestre, isso dá deu uma, deu uma quebrada no ritmo. Aí tem as, aquelas dependências <risos> que a gente pega, né? Que de vez em atrasa também.
1: E aí, fechando a conta, oito anos.
0: Exato. Então pulou de cinco para oito anos, né? Então eu entrei ali em 2010. Uh, 2012 foi a greve, 2015 e 2016 foi meu intercâmbio. Quando eu voltei, daí eu retomei a faculdade só em 2017, porque eu voltei fora do semestre e tinha que esperar. E aí, em 2017 e 2018, basicamente, eu voltei já com todas as disciplinas fechadas e faltava só o estágio e o TCC. Né? E quando eu comecei a fazer estágio, eu realmente ouvi que eu não queria trabalhar como engenheiro mecânico. né? E tinha uma razão muito clara, porque... Tudo aquilo que a gente via de teoria, quando você entra no mercado de trabalho, parece que a gente não tem espaço para aplicar tudo aquilo que a gente sabe. Né? Então, assim, a distinção entre conhecimento teórico e conhecimento prático ali, para mim, eu acho que essa divisão foi um fator que falou, olha, não, eu não quero isso para a minha vida. Né? Então, eu, eu fiz estágio durante quase dois anos. Eu fiz estágio do final de 2000 e... Aliás, do meio de 2017 até o final de 2018. E aí foi quando eu decidi que eu ia formar. E quando eu me formei, eu falei, bom, eu preciso é, setar um novo caminho para a minha carreira agora. Né? Porque se eu não quero isso, eu tenho que descobrir aquilo que eu quero. Só que quando eu estava nessa área de, de engenharia de manutenção, né, quando eu estava nessa área de manutenção de uma empresa, a gente sabe que, e isso lá em 2017 a gente sabe que o volume de dados que as empresas geram, ele tem sido cada vez maior, né? Hoje a gente está em 2023, mas lá naquela época a gente já gerava uma, volume, uma volumetria bem alta de dados e eu gostava tanto dessa área de, de automação e de programação que eu comecei a estudar VBA naquela época, porque tinha muita coisa que dava para automatizar em planilhas de Excel. E eu sei que tem muitas pessoas que também começaram com VBA.
1: Você pode explicar para o pessoal que está ouvindo o que é VBA?
0: Tá. VBA, para quem não sabe, é a sigla Visual Basic for Applications, que basicamente é a linguagem de automação e de programação de todo o conjunto do pacote Office. Tá. Não só do Excel, como muitas pessoas acham, que acham que o VBA ele é uma linguagem que ele é só do Excel, mas não, ele é para o PowerPoint, é para o Word, para todas as, todo o pacote Office. Só que para Excel, ele é muito usado, por quê? Porque eles têm muitas automações que são feitas para você poder fazer análise de dados, para você poder tratar dados, para você fazer atividades que são recorrentes. Então eu comecei a estudar, ali em 2015, 2016, eu comecei a estudar VBA. E aí, em 2017, quando eu entrei no estágio, é, eu entrei na área de manutenção, daí eu pude explorar um pouquinho do VBA no âmbito profissional. E aí eu acabei gostando daquilo. Né? E eu tava dentro do, de uma área de manutenção, eu tinha outras atividades, eu trabalhava com NR13, que é uma norma de segurança relacionada a caldeiras e vasos de pressão, que são equipamentos industriais, mas nada disso me chamava atenção. Né? Eu não gostava daquilo que eu fazia de fato eu gostava de trabalhar com dados, números, planilhas né, e automações. Só que quando a gente aprende VBA, a gente acha que consegue fazer tudo. Até a gente entrar numa empresa que gera um volume de 50 mil linhas de Excel por dia. E daí a gente começa a trabalhar e daí as planilhas começam a ficar mais pesadas, mais pesadas até que elas começam a não abrir, até que o computador começa a travar. E assim vai. Né? Então, você pega uma planilha com que tem VBA, que tem um milhão de linhas, a gente já tem dificuldade de abrir, independente... É
1: muito a... dado.
0: É muito dado. E que aumenta, né? Que não, não é só aquele volume, é que o volume que é incremental, às vezes até de forma diária, dependendo da, do setor que você estiver tá trabalhando. Então, esse foi o meu primeiro contato mais profissional com dados. Tá? Não foi dentro de um ambiente ideal, tá? Eu não trabalhava com programação em si, nem conhecia Python na época. Mas eu, quando eu saí do estágio, eu saí com aquela sensação assim de que, olha, o Excel trava. Ele dá problema. Mas então, quando o Excel trava, o que, que acontece, né? O que, que a gente tem que fazer? E aí tem aquela, aquela questão do perfil inquieto, né? Que eu falei: bom, se o Excel trava, deve ter alguma coisa que é menor que o Excel.
1: É, alguma coisa que resolve isso aqui, não é possível que fique travando o tempo todo.
0: Exato. <risos> Até porque tinha reuniões e aí o pessoal queria resultados, assim, é, tipo uma planilha com, sei lá, um milhão de linhas, eles queriam que abrisse em um minuto. Não abre, né? E é uma limitação do próprio Excel. Não é uma limitação minha, é, não é uma limitação de recursos, é uma limitação da ferramenta mesmo, né? Então, quando eu saí da empresa, eu saí com, com aquela dúvida, assim, de que, olha, e outra, todo mundo usa Excel, né? todo mundo usa, pequena empresa, média empresa, grande empresa, todo mundo usa. E aí eu falei, todas as empresas devem ter essa limitação. Como que eu posso resolver isso? Então, aquele sentimento de, de inquietude, né, de, olha, eu tenho que buscar uma solução para esse problema, é que me começou a despertar o meu desejo de buscar alguma solução. Então, assim, preciso resolver esse problema. E aí, qual que foi os caminhos que eu encontrei? Olha, tem programação. E aí, o que de programação? Né? Que eu acho que é uma, uma pergunta que todo mundo se faz ali no começo. Né? O que, que eu tenho que estudar de programação? E eu também não sabia. Então, vou estudar de tudo um pouco. Então, eu comecei a estudar... Eu comecei a estudar JavaScript, mas eu não fui muito fã de JavaScript depois eu comecei a estudar Java. Java também eu não, não me adaptei muito com a linguagem. E aí eu vi, aí eu comecei a estudar Python. E eu falei, nossa, essa linguagem ela é bem mais simples né, de aprender, ela tem. Ela é bem mais agradável da gente programar. E tem muita coisa para a gente aprender também. Né? O, a comunidade de Python ela é gigantesca, enorme, e os materiais que você acha por aí são bem fáceis né, de, você, de você buscar ajuda na comunidade. Então eu comecei a estudar Python, assim, ó, vou fazer um curso de Python. Eu comecei fazendo o curso na Lura, fiz toda a trilha deles e aí a trilha de Python <risos> puro. E aí eu vi lá que Python era muito usado para ciência de dados e tinha uma trilha de ciência de dados na Alura. E aí eu fiz a trilha de ciência de dados da Lura e eu falei, olha, eu gostei. Né? Eu, acho que, eu acho que esse é o caminho. Só que, só que a Lura, eu acho que ela é uma plataforma muito boa... Só que eu, que eu gosto de conteúdo que vai bem mais a fundo, sabe? Ele explica detalhes das coisas, né? A Lula, ela me deu uma visão muito legal, muito, muito ampla, né? Em termos generalistas do que, que você pode fazer. Só que eu queria aprofundar mais. Então, eu fiz o curso da Data Science Academy. Eles têm um curso gratuito de Python. Chama Python Fundamentos para Análise Oh, legal. Dados, que aí já é um curso de... Oito, é de então, é interessante, né? Eu acho que as pessoas deveriam buscar por esse, esse recurso, né? porque, primeiro, é gratuito. Segundo, ele é de altíssima qualidade e ele é bem profundo em termos técnicos, né? E era justamente o que eu estava buscando. Então, eu fiz esse curso de, da Data Science Academy. Ele é um curso, se não me engano, de 72 horas, né? Porque eu fiz, hoje deve estar com um pouco mais, né? E continua sendo gratuito. E ali eu descobri, olha, não, eu quero fazer isso da minha vida. Descobriu
1: a linguagem do seu coração. Seu coração bate em Python.
0: <risos> Mais ou menos por aí, né?
1: E aí, essa jornada de
0: estudos, ela aconteceu no ano seguinte que eu me formei, né? Então, eu me formei ali no final de 2018. E aí, essa jornada de estudos que eu falei, ela aconteceu em 2019.
1: Quanto tempo você levou entre essa transição de, deixa eu testar JavaScript, deixa eu testar Java, deixa eu testar Python? Tipo, quanto tempo você se dedicou a cada uma dessas linguagens antes e no momento que você descobriu que você não gostava muito delas, não rolou uma frustração do tipo, ah, isso não é para mim?
0: Olha... Eu, eu sou bem cético, assim, do tipo, eu testo rápido e eu falo gosto ou não gosto bem rápido, né? Então, essa transição toda de testar JavaScript depois testar Java e, e ir para Python e decidir Python, acho que foi mais ou menos um mês ali, né?
1: Super rápido, Só que assim, é.
0: eu super rápido, só que ao mesmo tempo intenso, né? Do uhum. tipo, eu estudava bastante todos os dias ali, né? Em torno de duas, três horas dedicadas. E eu chegava a conclusões rápidas de que, olha, isso daqui eu gosto ou não gosto. Eu quero isso para minha vida ou não quero isso para minha vida, mais ou menos assim. É lógico que não, nem todas as decisões são tão... são, são perenes e permanentes, né? porque a gente pode mudar. Né? Tipo, não é que eu tomei aquela decisão e eu vou né, estudar Python o resto da minha vida. Né? Não. Mas eu descobri que eu tinha mais afinidade com Python do que com as outras. Né? Pela simplicidade da linguagem... É, pela comunidade, tinha muita coisa e tem, tinha, tem muitos cursos por aí muito bons, né, são, são cursos que agregam muito valor. E JavaScript, Java até tem bastante curso, mas, mas Python acho que supera também o volume de, de contribuição da comunidade, sabe, de certa forma.
1: É o que você falou, é uma comunidade enorme, né?
0: É, exato. Então, assim, basicamente foi um mês ali de testes, né? Fiz vários projetinhos em Python, desculpa, fiz vários projetinhos em, em JavaScript, falei, não gostei, fiz projetinhos em Java, não gostei, e fui, comecei a estudar Python, falei, gostei, vou ficar aqui, né? Esse é o, esse é o terreno que eu, quero, que eu quero seguir. Então, assim, 2019, para mim, foi um ano crucial, porque eu decidi que eu queria... E aí, como eu disse, né, eu não mudei de carreira, porque eu não cheguei nem a começar como engenheiro, né? Mas eu decidi que eu queria ingressar na área de tecnologia, e aí eu estudei JavaScript, Java, depois Python, e eu decidi ficar no Python. Então, assim, 2019 foi o ano que eu falei, olha, eu quero fazer isso da minha vida, né? Então, só que tem um detalhe que eu fiz todas as trilhas de ciência de dados, né? Enfim, fiz tudo que tinha, muito focado em dados, só que eu tenho uma visão assim, né? Eu, eu sou preguiçoso, tá? Isso eu não, não, vou, não vou esconder de ninguém.
1: Ótimo, porque dizem que as, as pessoas que acham as melhores soluções são as preguiçosas. <risos> <risos> Acha a solução mais rápida possível. Não, eu sou preguiçoso, não quero trabalhar muito, deixa eu achar a melhor solução mais rápida possível que não dê problema, porque aí depois não tem que fazer de novo.
0: É, e assim, o fato de eu ser um pouco preguiçoso, eu acho que eu busco formas de automatizar as coisas que eu faço, sabe? Então, <risos> e eu vi isso muito forte em Python, porque assim, tinha muita coisa que eu fazia que eu comecei a programar, eu falei, dá para automatizar, e eu automatizava. Né? Ah, eu, sei lá, tem um banco de, de fotos aqui, tá tudo fora de ordem. Eu, eu fazia um script lá que arrumava lá a ordem das fotos lá, tinha mil fotos, eu ficava renomeando foto, ficava fazendo um monte de coisa lá. Sabe essas coisinhas simples do dia a dia? Mas que se for repetitivo, eu prefiro gastar tempo para automatizar, né? Então, e, e Python ele dá essa flexibilidade para gente, né?
1: Eu gosto, dessa, eu gosto dessa mentalidade porque quando as pessoas estão aprendendo, muitas vezes falta a ideia de que tipo de projeto você pode desenvolver. E aí quando você pensar ah, quais são os problemas do dia a dia que você gostaria de automatizar e que você poderia fazer um script aqui, você poderia escrever alguma coisa em Python que resolveria esse problema. Já comece, já abre ali o leque de opções, tipo assim, opa, de, de zero ideias já passei para 15 ideias e vindo mais, porque tem um monte de coisa que eu gostaria de automatizar. Então isso é bem legal, é uma dica muito Exato.
0: boa. Exato, e o mais legal dessa parte de automação é que ela é para você. Então, assim, você quer um projeto melhor do que algo que vai automatizar a tua própria vida, né? Que vai agilizar a tua vida. Então, é, todos os projetos de automações que eu fiz, eles foram pra mim, eles não foram para, Eu não fiz nenhum projeto de automação pra mostrar para, enfim, pra colocar em portfólio, eu fiz pra mim mesmo, né? Porque eu gostava, era curioso, eu, eu futricava, aprendia. Então, eu acabei fazendo muita coisa fora de ciência de dados, mas relacionada à automação, pra mim. E quando a gente coloca essa mentalidade, eu acho que dá uma motivação um pouco maior. Né? Então, assim, uma das dicas que eu dou é faça projetos para você. Né? Faça projetos que você vai usar, que você vai é, ter o benefício dele. Né? É, então, assim, uma dica que vale não só para automação, mas, por exemplo, dados. Né? A gente pensa muito, ah, eu vou, vou fazer um portfólio para dados. E aí a gente acaba... Onde que eu vou buscar dados? Né? A, gente, a gente não precisa buscar. Se a gente for parar para pensar, hoje, todo aplicativo que a gente tem, todo, sem exceção, ele tem dados e são dados pessoais. Eu fiz uma postagem no LinkedIn esses dias de que se você quiser ter um portfólio diferenciado né, de, de dados, você pode fazer análises, por exemplo, dos seus próprios dados. Quais dados? Você pode pegar dados seus, próprios, né, que você assiste, da Netflix, da Amazon, Spotify, iFood, Google, o uh, que mais? Fale mais alguns aplicativos aí que usam, Uber.
1: Ah, os, os aplicativos de atividade física que você faz. Então, aquele, aquele relógio que faz monitoramento dos seus passos. Também. Tem uns até que fazem monitoramento do seu sono. São coisas que coletam, são dados infinitos. São,
0: são dados infinitos. E eles são interessantes, primeiro, por quê? Porque eles são pessoais eles são seus e, e é um projeto que ele é para você. Né? Então, não é interessante você analisar os seus próprios dados do que ficar analisando dados genéricos, seja dados, enfim, do governo, né? são dados genéricos. Quando você faz um projeto que você vai ser o usuário final, daí você se preocupa em como você vai usar, em como você vai consumir, porque ao mesmo tempo que você é o construtor, você é o consumidor desse produto, né? desse, desse projeto. Então acaba sendo algo muito mais interessante do que fazer, você fazer projetos genéricos. Então tem essa, hoje a gente tem essa vantagem de ter esses dados. Né? A gente, lógico, que contou bastante ali com o LGPD, é, que, que força as, as empresas, né, que obriga as empresas a disponibilizarem os dados para gente, a gente poder fazer esse consumo mas, de forma geral, é, a gente tem esse, esse benefício hoje, né, de consumir nossos próprios dados, né, seja, sejam eles de onde for, plataformas.
1: É, é, o LGPD é a lei de proteção de dados, certo? Que entra em vigor. Isso, uhum.
0: isso, exato. Eu não sei exatamente quando que ela entrou em vigor, se foi em 2019 ou se foi 2018, tá? Não, não sou muito atento com datas. Somos mas dois, Mas a partir então, do
1: momento... O Henrique, olha só o que eu pensei assim, não sou atento com datas, eu sou atento com dados, <risos> uma piada ruim, mas foi, foi o que veio na minha cabeça, eu vou fazer o okay. quê? <risos> e me fala uma coisa, depois de quanto tempo, assim, estudando e tudo mais, você se sentiu seguro? Qual foi o momento, assim, que você falou assim, tá, tô pronto pra começar a ingressar no, tentar ingressar no mercado de trabalho, Se foi fazendo projetos até construir essa confiança, ou como foi esse processo para você?
0: Na verdade, é assim, ele não, não existe um dia que você fala, ah, eu estalo os dedos e fala, estou pronto para o mercado, vou começar a candidatar. Né? Então, quando eu comecei a candidatar, eu não tinha experiência nenhuma. Né? Eu não, não tinha feito só calculador em Python, né? só mini projetos assim, que basicamente eram projetos iniciantes, mas a questão é que quanto mais experiência você ganha em entrevistas que você é negado, daí você tem feedbacks de que, olha, a gente usa outras tecnologias, a gente tem outros problemas, a gente... Porque quando a gente pensa em conquistar uma vaga, ela está muito mais associada, e depende muito do nível da vaga também, mas ela está muito mais associada a quais problemas você consegue resolver. Então, quando eu tava, comecei a quando eu comecei a me jogar no mercado, né? basicamente, quando eu comecei a estudar, eu já me lancei no mercado. Por quê? Porque eu sabia que não ia ser um negócio que ia acontecer do dia para noite. Então, assim, a minha candidata tem muitas vagas ali ao longo de 2019. Ah, você tem experiência com Python? Eu falava, eu estudo Python, eu já fiz um monte de projetos pessoais, você quer ver ele, não, a gente não tem interesse, porque a gente não usa essa tecnologia e tá tudo bem, né, falava assim, olha, ok, não tem problema, mas a, a, quando, quando a gente começa a estudar, a gente tem que ter algo pra gente mostrar, e aí eu, ao longo desses cursos que eu fiz, eles têm direcionais para você construir portfólio de ciência de dados, né, na época, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje, tá? De fazer projetos com dados pessoais, até porque eu acho que na LGPD ainda estava em fase de adaptação, então não era nem todas as plataformas que tinham nossos próprios dados, mas eu acabei fazendo projetos provenientes dos cursos. E aí eu mostrava, olha, eu fiz esse curso, e esse curso, ele tem esse projeto, eu fiz esse projeto, e o que, e que as pessoas achavam disso, né? O grande foco não é você mostrar que fez um projeto, mas você é ter domínio sobre o projeto e ter domínio também para responder perguntas que estão fora ali daquele contexto, porque isso é que avalia, inclusive, a tua capacidade de resolver problemas. Né? Então, assim, eu fui estudando, eu fui montando o meu pequeno portfólio de análise ali, que era com base muito nos, nos duas plataformas que eu fiz curso, né? que era a Data Science Academy e Lura, e eu fui me lançando ali algumas algumas oportunidades. E, e o mais engraçado é o seguinte, que eu, quando eu entrei no mercado em 2020, não foi na área de dados, eu entrei no mercado na área de automação, que era algo que eu nunca estava esperando. Né?
1: É, inesperado. Mas, assim,
0: <risos> é, exato. Mas a oportunidade apareceu. Né? Uhum. E como era para trabalhar com Python, né? eu acabei ingressando na área. Eu falei, olha, nada me impede de eu, de eu entrar numa determinada área e depois migrar. Mas eu gostava de automação. E, e eu me inscrevi em um programa chamado Inova Talentos, que é um programa feito pela Capes junto com empresas, que disponibiliza bolsa de estudos para as pessoas poderem fazer pesquisa e trabalhar em empresas. E aí, uma das empresas que tinha parceria com esse Inova Talentos, com esse programa, é a Bosch em Campinas. Uhum. Então, em 2020, é, eu me inscrevi, na verdade, em 2019, nesse programa. E em 2020, eu fui convidado a participar de um processo seletivo na Bosch, em Campinas. É, e eles deixaram claro para mim que a, a área não era é, ciência de dados em si, era automação. Mas como eu gostava, eu falei, vamos, só fui, fui selecionado por esse programa e eu comecei a trabalhar em automação em 2020. Só que quando eu entrei na Bosch, na verdade, a gente trabalhava em uma equipe que era automação barra dados. Então tinha, tinha equipe de automação, mas tinha equipe de dados que trabalhavam ali lado a lado. Então, eu acabei que eu tive experiência de forma indireta com dados, né? E a gente acaba lidando com dados também. Até em automação, a gente tem que tratar dados, tem que... É, tudo que você vai automatizar, a gente sempre, em algum momento, vai se deparar com dados, né? Sejam dados de, de sistema, sejam dados do jeito que for. Então, assim, não tem como a gente fugir de dados, né?
1: É, isso é fato. Especialmente no mundo de hoje em dia, né? Tudo é dados.
0: Tudo. Tudo, tudo é dados, né? Dados pessoais, dados de empresas. Então, eu comecei a trabalhar com automação na Bosch, e eu, só que eu deixei claro para todo mundo que o meu objetivo era me tornar, me tornar não, mas eu queria migrar para a área de ciência de dados, que eu queria trabalhar com modelagem, com estatística, eu queria aplicar modelos de machine learning, né? eu queria trabalhar de fato com essa área. Então, transparência para mim é um valor, eu nunca escondi isso de ninguém. Então, eu me mantive durante seis meses trabalhando na Bosch nessa área de automação e eu fui adquirindo experiência ali de forma indireta, conversando muito com as pessoas ali de dados do, do time que eu trabalhava na Bosch. Eu fiquei seis meses nessa posição e aí surgiu uma outra oportunidade, que é numa empresa chamada Celery IT, que fica em Campinas também, né? Ah, e nessa época, nessa época eu morei. É só para é, um contexto um pouco mais... Geográfico. Mais amplo, né? <risos> Geográfico, exato, né? É, eu nasci numa cidadezinha do interior de São Paulo chamada Guaíra. Eu estudei em Ribeirão Preto e eu fiz minha faculdade em Uberlândia. Então, em 2010, aliás, em 2010, eu me mandei para Uberlândia fazer faculdade. Aí, em 2019, eu voltei para minha terra natal, Guaíra. E, em 2020, eu fui chamado pela Bosch. Então, eu saí de Guaíra e eu fui para fui para Campinas. E aí, quando eu comecei a trabalhar em Campinas, na Bosch, era presencial, só que eu peguei bem o comecinho da pandemia. Então, eu trabalhei praticamente presencial em janeiro e fevereiro, e aí teve lockdown de tudo quanto é lugar em 2020, e aí eu... foi a primeira experiência também que eu tive com home office, né? É, e foi na Bosch, em Campinas então assim, morei em Campinas durante um ano, eu fiquei 2020 inteiro mas eu não conheci nada da cidade, né? se perguntar se conheci alguma coisa, não conheci
1: eu passei pela mesma coisa aqui, foram dois anos, eu estou aqui em Taien há quatro anos, e os dois primeiros anos eu praticamente não conheci a cidade porque eu tava trancada dentro de casa é mesmo... você pegou a
0: época da pandemia também?
1: é, eu mudei é, final de 2019, antes da pandemia ali em outubro e aí estava tudo bem, é, verão, né? Então praia, fazendo as coisas, indo para o Rio, esse tipo de coisa, e aí de repente lockdown. E por mais que você estivesse aqui no litoral, a gente estava tão preocupado que a gente não saia de casa, não ia nem na praia, nem nada. A gente ia no mercado uma vez por mês, então foram meses praticamente sem sair de casa, e depois na sequência também... Não, não é isso, não tinha vida social, não tinha nada do tipo. Então, eu brinco que eu estou aqui há quatro anos, mas eu estou conhecendo a cidade faz dois só.
0: E comigo foi, assim, em Campinas também. Eu morei em Campinas durante um ano, só que o meu caso eu não conhecia a cidade. Né? <risos> eu não conhecia a cidade.
1: Porque você mudou já.
0: Exato, porque eu mudei. E daí eu vou continuar o meu, a minha história e daí eu falo depois para onde eu me mudei. né é, Então em 2020 eu estava em Campinas, eu comecei a trabalhar na Bosch, e aí eu fiquei seis meses na Bosch, e em Campinas mesmo eu recebi uma oferta de uma empresa chamada Salary IT, que é, uma empresa, que é uma empresa de desenvolvimento de software, e eles gostaram muito do meu perfil, porque eles estavam construindo produtos que tinham as duas coisas envolvidas, tinha a parte de automação, RPA com Python, e tinha a parte também de inteligência artificial e machine learning, que eles embutiam no mesmo produto, então eles gostaram muito do meu perfil, eu conversei na Bosch, eles falaram, olha, a gente não tem... É, esse programa que eu tava, ele é era um programa no qual eu praticamente eu era um bolsista da Capes, então ele não era nem CRT, né? eu não tinha um vínculo trabalhista com a Bosch, eu era um bolsista e
1: quem... Era praticamente uma iniciação científica, Isso, né, exatamente. de uma certa forma. CAPS, geralmente, é iniciação científica.
0: Exatamente. É, é algo parecido com a iniciação científica, né? Só que é um pouco mais amplo porque ele dá, dá a liberdade de você trabalhar dentro de uma empresa, né? E você fazer pesquisa dentro de uma empresa. Então, eu fiquei seis meses na Bosch, eu conversei com a minha gestão, eles falaram, olha, vai, né, é, na Bosch eles têm uma preocupação muito grande com a pessoa em si, eles falaram, olha, é uma oportunidade, né? vai, porque aqui a gente não, não tem certeza né? se vai ter uma oportunidade ou não, se você tem uma agora, vai, só vai. Eu fui apoiada pela minha gestão na época, fui apoiado pela minha gestão na época, e eu fui. Então eu mudei de empresa, com seis meses eu saí da, da Bosch, eu fui trabalhar na Celery, e aí na Celery eu tive um contato um pouco mais a fundo com pessoas é, que eram da área de desenvolvimento, então ali eu acabei aprendendo um pouco de outras linguagens, de outros ecossistemas. Então, é, o grande diferencial entre essas duas empresas era que dentro da Bosch a gente construía produtos internos, então assim eram 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 automações para outras times dentro da Bosch. O que era é, o que tem uma vantagem tem uma desvantagem, né? Então assim, o ponto de vista Uh, de negócio, assim, você tem fácil acesso ali às pessoas, você consegue conversar, né, então é uma vantagem muito grande uh, qual que é a desvantagem de você ter essa relação de cliente interno, né, que você consegue muitas das vezes, como é um produto da empresa para empresa, você consegue flexibilizar o tempo e aí você acaba não tendo tanto aquela questão de, de ter uma entrega, sabe, de ter algo para entregar rápido, assim porque não é um cliente externo, né? Então, quando você muda um pouco essa perspectiva, daí você tem uma pressão um pouco maior. Né? No meu caso, eu não gosto de trabalhar sob pressão, né? Eu não gosto. Então, eu me sentia bastante à vontade na Bosch. Quando eu mudei para a Celery, daí já tinha uma perspectiva de que era cliente externo. Então, tem aquela pressão de que, olha, temos que fazer, a gente tem prazos, os prazos são apertados, muito tempo, muitas vezes tem clientes externos lá que... Uh, que às vezes definem, enfim, definem prazos e aí a gente tem que ter uma flexibilidade muito grande em termos de comunicação para alinhar prazos, para comunicar as coisas às vezes a gente tinha que fazer trabalhos é, é, um pouco exaustivos por ser uma empresa de consultoria né? então, mas eu gostava do trabalho lá era um trabalho bem legal só que eu nunca escondi de ninguém que eu não queria continuar trabalhando com automação eu queria migrar para dados e, e aí, nessa época também, eu comecei a fazer um MBA. Então, eu comecei a fazer um MBA na USPES-ALC é em Data Science Analytics, né? bem no finalzinho ali do, do ano de 2020. E aí, quando eu comecei a fazer esse MBA, eu ainda trabalhava na série, né? todo mundo sabia do meu desejo de migrar 100% para a área é, de Ciência de Dados, e eu comecei a me expor um pouco mais, não no sentido de, uh, de, de simplesmente fazer portfólio, né? até porque eu já estava trabalhando na área, eu já tinha uma certa experiência, só que estava sendo construído em cima de automação e não de dados. Né? Então eu senti a necessidade naquele momento de me expor um pouco mais para a área de dados em forma de, de ensinar, né? Olha, eu, eu estudei bastante essa área de dados, né? Será que eu não consigo compartilhar esse conhecimento com alguém?
1: Eu acho legal você ter citado essa questão de ensino, porque eu estava curiosa e já estava aqui, assim, ó para puxar o, a, o cartão da pergunta, né? Do tipo, e como virar professor, trabalhar com ensino, entrou dentro dessa jornada, né? Porque essa linha de ensinar é muito forte, né, para você. Eu vejo os vídeos está produzindo o curso de Python para o FreeCodeCamp agora, que a gente vai publicar, eu adoro assistir suas aulas. Então, eu assisto ali e eu falo, ai, ah, eu quero ver o próximo capítulo, cadê? <risos> é muito bom, você é muito bom ensinando, né? Então, assim, por mais que você tenha essa, essa veia de dados, tem essa outra parte, assim, muito forte, muito promissor, não, a palavra não é promissor, muito é, aflorada, não, aflorada em você, fala que é muito aflorada, muito marcante em você que é a do ensino, então me fala como que você começou a ensinar que aí a gente, pode comer, a gente pode começar a se adentrar nessa parte de aprendizado.
0: Exato, e na verdade foi essa exposição a um pouco de, olha, como que eu posso compartilhar aquilo que eu sei? Foi nessa época, exatamente nessa época, que eu fui atrás de, de dar algumas palestras. Né? Ah, o que você sabia para dar palestra? Nada. Eu não sabia nada na época. Né?
1: Como que não sabia nada? Você estava estudando, você tinha experiência mas... de trabalho. Você não hum. sabia como montar palestra.
0: Não, mas a questão é assim. É, eu não tinha tanta bagagem assim para poder ensinar coisas mais avançadas. Então eu falei, bom... Eu sei bem a parte básica, então eu vou ensinar um pouco o que eu sei, que eu sei que vai fazer diferença para muita gente. Então assim, eu comecei a buscar por, por palestras, né? Enfim, por oportunidades de eu compartilhar um pouco que eu sabia. E aí no meio dessas compartilhamentos, né? Eu, eu acabei parando e assim eu fui futricar do tipo vamos ver onde que eu posso ensinar alguma coisa. Né? Quem está precisando de aprender alguma coisa? Aí eu fui no Google, pesquisei, e eu descobri que tinha, tinha não, tem ainda, né, a Associação Brasileira de Ciência de Dados, e eu mandei e-mail para eles, eu falei, olha, estou né, começando agora a carreira, gostaria de compartilhar conhecimento de qualquer jeito. Aí eles falaram, ah, escreve um artigo para a gente aí sobre Pandas. Eu falei, é para já. Sentei, escrevi, publiquei, eles ficaram impressionados, assim, gente, é básico, básico, não tem nada de avançado nas coisas que eu escrevi nessa época. Mas o pessoal gostou. E aí eu percebi hein, que é o seguinte, que quando eu parava para poder organizar esses artigos, era onde eu mais aprendia, né? Então, quando eu começava a colocar o, o conhecimento que eu tinha, no, entre aspas, no papel, era quando eu começava a aprender, né? Então, eu comecei com artigos. Eu escrevi um, dois, três artigos para eles, né, para a Associação Brasileira de Ciência de Dados. E eles gostaram bastante desses artigos. E eles mesmos me convidaram para dar palestras no, no Congresso Nacional de, de Ciência de Dados. E aí eu entrei como palestrante. Então, quando eu entrei como palestrante, eles tinham grupos em que eles concentravam somente palestrantes para poder organizar o evento, discutir, é, criar os, os, os cards lá da, das palestras, né, discutir os títulos e tudo mais. E aí, uma das, dos cards que eu vi nesse grupo era o seguinte, era o Case, o Boticário, como criar uma equipe de ciência de dados do zero. E aí, eu estava nesse grupo... E, e a pessoa que ia ministrar essa palestra, ela estava no grupo também como palestrante, é o Matheus Garibaldi, e ele é, hoje ele é diretor do grupo Boticário da área de Ciência de Dados. Só que eu, eu fui falar com ele, eu falei assim, eu mandei uma mensagem no WhatsApp dele, né, que a gente tinha um contato direto por estar no mesmo grupo, mandei uma mensagem para ele, eu falei, Matheus, o que, que é esse negócio aí? Você não quer me falar mais disso daí, Não. Eu achei interessante essa palestra sua. Eu queria saber mais, né? Eu queria saber mais do que você vai falar na palestra. Porque a palestra a gente já ia assistir, né? Eu falei, ó, oh, eu quero saber além. Você pode me contar? Me
1: conta mais.
0: Me conta mais, né? Eu quero saber o que, que, que esse time, o que, que vocês estão fazendo aí, né? E daí ele marcou comigo um bate-papo ali de 45 minutos, eu lembro na época certinho. E ele falou, oh, daí assim, foi um bate-papo. Eu não tinha interesse, é, assim... Lógico que eu gostaria muito de saber o que eles estavam fazendo, saber como que era uma equipe de dados, né? porque eu tinha experiência só com, com empresas, é, por exemplo, a Bosch é uma multinacional do setor automotivo, então a área de dados dela é muito nova. Né? Uhum. É, a Celery IT, que é uma empresa pequena também, ela é uma empresa de desenvolvimento de software, que a área de dados dele também é bem reduzida, até porque é uma empresa muito menor, então você acaba fazendo um pouco de tudo. Só que dentro do boticário tem uma, uma estrutura de dados né, muito bem organizada. Isso me chamou a atenção. E aí eu fui perguntar para o Matheus que o que ele. Tipo assim, o que, que ele estava esperando assim, dessa palestra, né, se ele podia me contar um pouquinho mais. Então eu entrei com o intuito de conhecer uma área de dados estruturada. Então o Matheus me explicou tudo direitinho como é que funcionava a área de dados que eles tinham as responsabilidades bem definidas, né? que cientista de dados fazia parte de modelagem, que eles tinham engenheiro de machine learning, que era o cara que produzava, que eles tinham analista de BI, que era a pessoa que mexia só com dashboard e Power BI, que eles tinham analista de dados, que era a pessoa que era mais focada em negócio então, isso me brilhou um pouco o olho, porque eu falei, olha, faz uns dois anos que eu estou querendo migrar para a área de ciência de dados e eu quero trabalhar só com ciência de dados. Né? Nas outras empresas, eu tive a oportunidade de trabalhar com dados? Eu tive, mas não era só dados. Né? Nas outras empresas, eu mexia com automação. Então, assim, não era exclusivo de ciência de dados. Né? E aí foi um bate-papo super bacana e no final, o próprio Matheus virou para mim e falou, olha, você não quer mandar seu currículo? eu falei mando né? não tem por que não mandar e aí eu mandei meu currículo e dentro de acho que duas ou três semanas eu recebi uma proposta para fazer uma entrevista fiz a entrevista com o coordenador da área de dados eles gostaram do meu perfil eu tinha o meu portfólio já né aquele portfólio dos cursos que eu estava montando então eu, eu reestudei um pouco o portfólio que eu fiz é, é lógico que quando a gente apresenta um portfólio, uma entrevista, você tem que estar tá aberto a perguntas que estão fora do escopo do seu projeto, porque eu, a ideia um pouco ali também é testar quais problemas você consegue resolver e qual que é a abordagem que você usa para resolver né, da parte técnica. Então eu apresentei para eles, eles gostaram e aí eu recebi uma proposta para trabalhar no grupo Boticário, que é, é, que é onde que é aí onde eu comecei a minha carreira mesmo como cientista de dados puro, né? Então, é assim que eu cheguei até essa área de dados, né? E aí tem a questão do... Aí depois eu explico um pouquinho da minha evolução dentro do Boticário, mas aí tem a questão do ensino, né? Porque eu... eu, eu quando eu comecei com esse negócio de... Ah, eu vou fazer artigos, eu vou... Enfim, eu vou me expor um pouco mais, eu vi essa questão pessoal até que eu tenho, de que olha eu gosto de ensinar né? e, e quando eu estava fazendo MBA, né, que eu comentei que eu fiz, eu comecei a fazer MBA na USPESAL, que em Data Science Analytics e aí eu comecei a fazer MBA e a, uma da dificuldade das pessoas era, olha eu não sei programar, ou eu tenho
1: dificuldade com programação aí eu falava, não, vem cá o pessoal da MBA tinha dificuldade
0: Exato, exatamente, até porque é, tem disciplinas do MBA que são para cobrir esses gaps, né, eles tinham introdução à programação com Python, introdução à programação com R, é, só que aí eu falei, olha galera, eu arrisco ensinar vocês, então eu juntei ali uns um pequenos grupinhos ali de cinco pessoas, né? na verdade um pequeno grupo de cinco pessoas, e eu começava a explicar as coisas, tá? do tipo, olha, o professor falou desse algoritmo, mas as pessoas, ah, não entendi, você explica. Aí eu ia explicando, né? De uma forma totalmente orgânica, totalmente não esperada, né? E eu ia explicando, né? explicando, 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 a ponto de que as pessoas falavam, olha, eu entendi mais quando você explica do que quando o professor explica, né? Porque às vezes explica, uh, talvez explica de uma forma não tão simples né não tão simplista ou enfim o tempo até o professor é mais curto né
1: tem até a próxima a proximidade do de você como outro aluno e você entende a mesma dificuldade que o seu colega está porque muitas vezes quando a gente está muito avançado num tema é muito difícil você desmembrar aquele conhecimento para uma pessoa que está no momento muito básico né? Então, isso, a, esse é um desafio no ensino que todo professor encara em algum momento, que é assim, destrinchar aquilo ali a, até o ponto de ter certeza que você não está fazendo básico demais nem complicado demais. É, é importante. Então, é, ter, um, ter um colega do lado, às vezes explicando as coisas, é a melhor coisa que pode acontecer. A melhor coisa que um professor pode deixar acontecer, às vezes, é deixar um outro amigo explicar para aquele aluno o que está acontecendo vai conseguir explicar direitinho
0: exato e assim é, eu eu gostaria de deixar claro que eu não estou desmerecendo nenhum professor até porque eu sou muito empático do ponto de vista de me colocar no lugar de um professor que ele tem duas aulas duas horas para dar um determinado conteúdo e ele tem um público extremamente diverso então assim o desafio para eles, né? para os professores de MBA, é maior ainda, porque eles têm que explicar em um tempo pré-determinado, porque eles têm determinada grade para poder cumprir, e o público deles é muito amplo. Então, se assim, eles não conseguem ter aquele contato individual e próximo que eu conseguia de entender exatamente a dúvida daquela pessoa para poder esclarecer para aquela pessoa, né? para explicar para aquela pessoa. Porque lá o MBA tinha um, tinha um aulas que tinham mil pessoas online, né? tinham um 900, 800, né? Então, assim, é praticamente impossível o professor explicar e tirar dúvida de todo mundo.
1: Voltando à questão sobre você ensinando, eu queria abordar um pouco mais esse tema e mergulhar um pouco sobre é, processo de aprender sobre programação, né? Então, eu queria pegar um pouquinho emprestado essa sua experiência de professor ensinando para poder conversar um pouco mais, assim, esclarecer algumas dúvidas da galera que tá começando agora, né? Então, um, o pessoal que tava começando ali a aprender, qual que era a principal dificuldade que você via, né? Qual, quando elas estavam começando? Essa é
0: a parte mais legal de todas. Porque a dificuldade das pessoas que estavam começando era exatamente a mesma dificuldade que eu tinha quando eu tava começando. Eu não fui diferente de ninguém. <risos> Só que o caminho que eu trilhei para, sofrendo, para entender as coisas, eu tentava minimizar esse sofrimento, passando isso de uma forma mais simplificada para os alunos. Então, assim, eles tinham dúvidas, por exemplo, já na instalação do Python, né? Quando você vai instalar o Python e não dá certo, daí ele não instala, não reconhece ou você instala o Python e abre aquela janelinha do, da Microsoft, e aí você fala, ah, não, não funcionou. E aí, você, às vezes, acontecia comigo isso, você vai lá, assiste um curso e fala, ah, instala, faz isso, 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 vai funcionar, e beleza, e toca o barco, e ninguém para para falar, olha, né, olha, se não funcionar aqui, faz isso, se não funcionar ali, faz aquilo. E eu fazia muito esse papel, de ensinar baseado nos meus erros e nas minhas experiências e nas minhas dificuldades. Porque isso cria uma empatia muito grande, inclusive, com os alunos, né? De você falar que, olha, eu tive essa dificuldade também, né? O que vocês estão passando por agora, eu tive essa dificuldade. Então, essa questão de você se tornar simpático com os alunos, né? Eu acho que cria uma proximidade muito grande, e abre espaço, inclusive, para eles terem mais confiança de perguntar mais coisas, né? E conforme eles iam perguntando mais coisas, tinha coisas que eu não sabia, mas é aquela história, né? De quando a gente ensina, a gente acaba mais aprendendo aquilo que a gente está ensinando do que, do que o contrário, né? Então, quando eles perguntavam alguma coisa que eu não sabia, eu nunca tive medo de assumir, olha, isso daqui eu não sei, mas a gente pode pesquisar juntos, né? Então, eu falava que eu... Na verdade, eu falo até hoje, né? Quando eu estou dando aula, eu pego um tema que eu não sei, eu falo, olha, eu não sei, mas vamos pesquisar juntos, né? Vamos aprender juntos. Qual é? E aí, o que eu gosto de ensinar é, para os meus alunos, de forma geral, não é a ficar dependente de mim, né? Porque eu, quando eu estava aprendendo, eu criei dependência de curso, de professores, de vídeo que se eu não voltasse naquele vídeo, eu não saberia resolver, né? tipo, eu precisava, olha, quem nunca salvou aquele link nos favoritos, né, de que, ah, quando eu tivesse problema, eu vou aqui, né, isso não é, não é legal, porque você não ganha autonomia, né? você parece, pelo contrário, você cria dependência de, olha, sempre depender daquele link, né, é, só que eu nunca gostei disso, então, eu sempre fui aquela pessoa de, olha, vamos pesquisar a fonte, né, e uma questão assim, né, Nilda? Vamos, vamos, vamos parar para pensar no Stack Overflow. Quando a gente pergunta alguma coisa ou quando a gente vê alguém perguntando alguma coisa no Stack Overflow, né? O Stack Overflow, para quem não sabe, é a maior comunidade de trocas de experiências ali, de perguntas e respostas em tecnologias do mundo, né? Então... Ele é, um, ele é um fórum, ele é um fórum de perguntas e respostas onde as pessoas se ajudam, né? Alguém tem alguma dificuldade, alguém pergunta, alguém responde, tem discussões lá também.
1: É, você quer entender como alguma tag funciona, você vai no Stack Overflow e você descobre. É,
0: exatamente, né? É, então, o Stack Overflow, ele tem esse potencial, né? De, enfim, de, de criar esse, esse, esse fórum de conhecimento compartilhado. Só que eu ficava me perguntando assim, quando eu tenho alguma dúvida, né? ou quando alguém tem alguma dúvida e posta uma pergunta no Stack Overflow, alguém responde. De onde que essa pessoa que respondeu, como que ela sabe aquela informação? Porque ela tirou aquilo de algum lugar.
1: É porque as pessoas não citam referência, porque muitas vezes também não há o interesse, né? a pessoa só quer a resposta. Então, outra vai lá e dá a resposta. Mas essa resposta veio de algum lugar, muitas vezes. E aí, cadê a referência? Então, o Henrique foi... Atrás das referências. Foi tentar descobrir onde as referências vinham. Onde as referências nascem? Henrique? Onde
0: as referências nascem? Me conta,
1: nascem. onde as referências nascem.
0: Eu vou deixar você responder. Você sabe responder?
1: A documentação, A documentação oficial, oficial, Henrique. Eu já, já
0: vi que você andou assistindo <risos> meu canal, hein? <risos>
1: <risos> com certeza, porque eu já estava querendo discutir sobre isso, né? Eu tava vendo você encaminhando e falou assim: nah, eu tava contando com o momento se fosse falar sobre a documentação. Então, eu acho que a primeira coisa que você habilita ali, seus alunos, é sobre a independência, né? Sobre ter autonomia de buscar e tudo mais, e você usa a documentação como ferramenta para a autonomia
0: isso, exato então, não só a documentação oficial da linguagem Python mas se a gente tiver acesso a qualquer documentação oficial ela serve de base para a gente começar a estudar, né? então assim eu não vejo problema das pessoas ensinarem de forma olha, de forma não citar a fonte, né o problema é que quando a pessoa não cita a fonte, de onde que ela tirou aquela informação ela pode criar aquela dependência que eu falei e aí, assim, ah, eu não lembro daquilo, onde eu vou ver? Eu vou lá no curso. Mas, às vezes, o curso, ele cita 1% do que você pode aprender quando você fica com aquele conteúdo do curso. Então, meio que você acha que é só aquilo. E, na verdade, você tem um mundo que você pode explorar que está lá, porque a documentação oficial, normalmente, ela contém tudo. Né? Então... Se você pegar aquele 1% e for pesquisar na documentação oficial, você vai ver que você pode aprender 10%, você pode aprender 15%. E aí você vê que não tem fim. Então, assim, todo o conhecimento que você adquire, se você aprender a consultar das fontes, você vai ganhando autonomia. Né?
1: Mas você acha que para alguém que está começando, já começar estudando pela documentação é um caminho. É... Não digo possível porque possível é. Por muito tempo várias pessoas estudaram só tendo documentação, não tendo curso, mas não é um caminho muito árido. Não poderia ser um caminho muito árido. Qual é a sua visão, assim, de quem ensinou, de quem mostra as pessoas como seguir pelo caminho da documentação? Como que as pessoas reagem a partir dessa abordagem? Olha, como que é o aprendizado delas. É um
0: caminho árido, porém ele é libertador, né? Se a gente pensar por esse lado, de que, olha o meu canal ele pode não existir amanhã, é, o curso ele pode não existir, o professor pode não dar mais aulas, e a tecnologia evolui, o Python evolui, as linguagens evoluem, o evolui o pandas evolui. Então, assim, é árido, só que ao mesmo tempo ele te dá liberdade. Né? Porque, assim, a documentação, para uma pessoa que ela é completamente leiga, eu acho que ela é difícil, tá? É, só que Sim. se você tiver alguém que te explica né, Qual que é o caminho que você tem que seguir Se você quiser realmente se tornar um autodidata ali, Através da documentação oficial É muito bom né, que Você simplesmente abrir uma documentação sem ter guia nenhum Você pode ficar perdido com aquele volume de informações né? A não ser que você seja uma pessoa muito fora da curva Extremamente autodidata Mas quando você tem um guia que te direciona sempre para essas fontes, eu acho que facilita muito o caminho. Né? Então, quando você tem alguém que te guia nesse mar de informações que você tem, né, de qualquer documentação oficial, é muito melhor. Né? Então, o ideal, ideal é que você tenha alguém que te ensina, mas esse alguém ele sempre cita uma fonte, de preferência uma fonte que seja é, confiável, tá? Não necessariamente a documentação oficial, mas tem que ser uma fonte minimamente confiável. Por quê? Porque se for uma fonte minimamente confiável, você consegue dar fonte e remeter a documentação. Então, assim, no final, no final, o vínculo com a documentação ele acaba, ele acaba nunca se perdendo. Né? Mas, mas para quem está começando, eu acho que a documentação oficial, dependendo, ela pode ser muito assustadora no começo, mas é uma questão de hábito. Porque, assim... No meu trabalho, no meu dia-a-dia, -dia, eu encontro problemas totalmente inesperados. São problemas que não vão existir resposta pronta no Stack Overflow. São problemas complexos que você precisa ir montando a solução. Né? Só que como que você vai montar uma solução de um problema complexo que você nunca viu e ninguém nunca viu? Então, assim, eu, eu vou encaixando partes daquilo que eu vou aprendendo e a forma como eu aprendo, ela é a forma, entre aspas, assim, oficial. Por exemplo, assim, um exemplo muito legal, a gente fala-se muito de computação em nuvem. Né? Computação em Sim. nuvem, a gente tem as maiores plataformas hoje, que são a Microsoft Azure, que é a nuvem da Microsoft, uhum. a gente tem a AWS, que é a nuvem da Amazon, e tem o Google Cloud Platform, que é o OGCP, né? que é a plataforma em nuvem da Google. Então, quando a gente fala de aprender essas tecnologias, assim, você vai ver que tem um monte de curso que vende muitas coisas. Né? Só que aí eu realmente aquela pergunta. Né? O cara que está ali vendendo o curso, o cara que está te ensinando, onde que ele aprendeu aquilo para ele te ensinar? Normalmente, ele vai aprender do próprio Google. Né? A documentação do Google, a documentação da Amazon, a documentação da Azure... Eles são... Muito, essas fontes né, de, de computação em nuvem, né? Todos os serviços, eles são muito bem documentados. Por quê? Porque eles querem que as pessoas usem.
1: Sim. A maior parte dos softwares, programas, esse tipo de coisa, eles montam uma própria universidade deles, uma própria plataforma para ensinar você como usar, porque eles querem que aquilo seja usado, porque eles querem prosperar e ter mais clientes. Então, mais pessoas usando, melhor para eles. Então, em geral, não tem pessoa melhor para. Aliás, lugar melhor para buscar do que a origem.
0: Exato. E aí, assim, você pega, por exemplo, cursos da, da, da Udemy, enfim, curso de maneira geral. É... Eles aprenderam, né? O instrutor que tá lá, ele aprendeu de algum lugar. Normalmente é da documentação.
1: Eu acho que a grande diferença entre a documentação e esses cursos, a documentação geralmente, ela é escrita ali, então tá sempre escrita, e a pessoa ela tem que ter o hábito de ler, ela tem que aprender a interpretar aquele texto, e às vezes a interpretação do texto é difícil porque ela não tá familiarizada. E hoje em dia já existem lugares em que tem a documentação e tem vídeo, tem o tutorial, e isso já ajuda bastante. E nos cursos, muitas vezes, o que acontece é que você está ali em vídeo com alguém abrindo um ambiente, que nem você, explicando ali passo a passo, é como ter o colega de sala, né, linkando com o que você falou, colega de sala explicando. Mas, ao mesmo tempo, você está pagando por aquele conteúdo, enquanto você também teria acesso à documentação. Então, eu, eu vejo, eu, eu entendo o que você está querendo dizer, assim, é, é muito interessante o seu ponto de vista. Porque você está falando de emancipação, de, ah, deixa eu ir buscar minhas próprias respostas.
0: Exato. E aí a gente tem que considerar algo importante assim, que tem perfis, né? Eu tenho esse perfil de que, olha, se alguém está me ensinando, eu, eu gostaria de saber de duas, uma. Ou qualquer fonte, ou como que essa pessoa aprendeu. Né? A não ser que ela esteja ensinando algo totalmente inovador, né, que não existe em pouquíssimos lugares ou que não tem documentado. Mas eu gosto, eu gosto muito de saber onde que as pessoas aprenderam as coisas porque aí eu vou consumir da fonte. Agora, existem perfis, né? Tem pessoas que, que olham para uma documentação e ficam perdidas e gostam de ter orientação. Né? Só que, assim, essas pessoas que elas gostam mais de ter orientação, elas tendem a ter aquela certa dependência que eu falei, né? Elas não, não, não são tão autodidatas. Então, assim, eu gosto muito de instruir falando, olha, segue por esse caminho, faz esses passos, mas saiba que eu tirei isso de algum lugar. porque Você segue os meus passos, né? você aprende aquilo que eu, que eu aprendi, mas se algum dia eu deixar de, de ensinar, ou se você quiser expandir o teu conhecimento, está ali. Né? Então, eu, eu tenho noção de que tem pessoas que, que não são tão orientadas e tão autodidatas a pegar uma documentação inteira e ler, até porque a documentação ela muitas das vezes ela não não deveria ser igual um livro né que você vai abrindo um livro lá e vai passando páginas para você ler né a documentação
1: você deveria ir para onde você quer resolver o problema consultar né
0: é documentação oficial uhum. ela serve para gente consultar as coisas né
1: é o conceito do dicionário antes você não lê um dicionário você vai na palavra que você quer buscar Jovens adultos que estão nos ouvindo, o dicionário era um livro antigo que tinha uma lista de palavras, e aí você não sabia o significado da palavra, sei lá, e buscava ela, e você via a definição. É. Então.
0: Hoje em dia, o pessoal pergunta para o chat GPT definição de palavra, né?
1: <risos> ah, sim. Bom, mas é, eu concordo contigo, a documentação é mais de consulta. Mas, você está falando que ela é de consulta, eu entendo. Mas se você está consultando a documentação, é porque você já tem um problema. E se você está aprendendo sobre uma linguagem, no caso, vamos falar do Python, você está aprendendo sobre o Python, você decide aprender sobre a documentação, você acaba tendendo, eu acredito, a usar ele como se fosse um livro. Sim, no começo, sim.
0: Até você, vamos falar assim, é um processo de aprendizado, né? Então, no começo, você acaba seguindo ali os tutoriais da documentação, né? Ele tem até uma etapa de tutorial ali que é muito bem explicada e muito clara. Né? E que ela é riquíssima, na verdade. Né? A, a documentação oficial, ela tem coisas ali que... É, se a gente for parar para estudar a fundo ela, tem muita coisa ali que pouquíssima gente sabe, né? que são os rodapés de, da, da documentação oficial lá. E eu sou curioso, tá? eu já li assim muita coisa da documentação oficial, né? é, mas ela tem esse, esse viés de ser um, um mini tutorialzinho para quem está começando. Né? E eu gosto muito de fazer essa referência, né? de pegar os exemplos da documentação oficial e falar, e aí tem um outro ponto legal que eu acho que você comentou e que eu vou resgatar, que é a questão de disseminar conteúdo em língua portuguesa. Porque a documentação oficial, ela tem ali as traduções, só que a tradução para português tem partes da documentação que elas ainda não foram traduzidas. E aí eu, de novo, eu fui atrás de saber como é que faz para, para poder participar. Né? Tem, tem pessoas que são responsáveis pela tradução eu descobri que é um canal no Discord aberto. Então, qualquer pessoa pode ir lá qualquer pessoa pode contribuir, né? Lógico que tem contribuições responsáveis, né? Eu não posso ir lá e traduzir alguma coisa errada. Né? É, mas claro. tem um canal no Discord, aliás, é. desculpa, não é no Discord, é um canal no Telegram, que um grupo de pessoas discute sobre prioridades. Né? Olha, gente, tem, sei lá...
1: Isso foi inesperado. Eu esperava que fosse no Discord. Ser no Telegram foi bem inesperado. Agora eu fiquei surpresa. É, é, se espera, geralmente, essas comunidades grandes, internacionais, elas acontecem no Discord, geralmente. Né?
0: É, mas é porque lá é uma, é uma comunidade mais de... de discussões textuais, assim, sabe? Não tem muito código, não tem muito... É muito mais... Gente, como é que eu traduzo isso do que qualquer outra coisa, né? Ah, sim. Então, assim... O Discord, ele é muito bom quando você tem... É, te, é texto-código envolvido, né? Você tem um formatador de código ali... Enfim... Mas como é uma comunidade basicamente puramente textual... Eles acabaram usando o Telegram, né? Então... E, e é muito simples de você traduzir. Por quê? Porque tem muita coisa automatizada. Então, assim... Se você quiser entrar e traduzir uma frasezinha só e dar sua contribuição, legal, maravilha. Mas tem gente lá que traduz páginas inteiras, né? Tem uma parte da documentação oficial, uma página dela, que eu que traduzi inteira, né? Então, assim, é um negócio que é muito gratificante. Você traduzir um negócio e você saber que aquele trabalho ali foi você que fez, você está contribuindo... É, com a comunidade, que milhões de pessoas do Brasil inteiro podem ter acesso, se tiver desejo,
1: a... Não só do Brasil, né, mas é, existem vários outros países que falam português que podem se beneficiar da, dessa tradução, é, é um impacto muito grande.
0: Exato, não só do Brasil, né, tem, tem Portugal, Moçambique, Angola também, tem outros países que se beneficiam, né, e é muito simples de participar. Eu, eu fiquei espantado que Qualquer pessoa pode participar, só tem que ter desejo, tem que ter vontade, tem que ir atrás, eles dão acesso e tem questão de ser responsável, né, mas assim, você quer contribuir com uma frase, contribui, né? então o, o desejo de contribuir, ele tem que estar, tá, assim, tem que estar tá na, na veia dessas pessoas, sabe, e tem pessoas ali que, que contribuem a anos, tá, tem pessoas ali que a contribuição é incontável eu já traduzi algumas páginas inteiras da documentação, eu sou meio de ondas, né? Então, eu traduzi grandes blocos e hoje eu quase não contribuo, mas eu estou lá no canal, né? uhum. Então, eventualmente, eu, eu pego blocos inteiros assim e eu traduzo, sabe? Páginas inteiras, né? Mas para quem quiser começar, você pega uma frase ali e traduz, sabe? É coisa pequena que já gera impacto já, né? Que você já começa a contribuir.
1: E falando sobre impacto, né? como que surgiu a ideia de criar o seu canal do YouTube?
0: O meu canal no YouTube, eu acho que ele veio muito da, da questão de ensino. né? Que, é, como que eu cresci nesse mundo de ensino? Eu comecei, lá na MBA, eu tinha lá um grupinho de cinco alunos, que depois virou seis, que depois virou oito, que depois virou doze pessoas. E aí uma delas virou, falou, olha... Tu, você dá aula muito bem, né? Por que, que você não, não cobra por aula particular, né? Por que que você não? E aí eu comecei a pegar alguns alunos particulares para dar aula, né, de forma individual. Então, eu saí do grupo do MBA, que eu não cobrei, né? Eu fiz isso de boa vontade, eu queria só compartilhar conhecimento, ele me, alguém me deu uma ideia, eu falei, legal. E aí eu comecei a dar aulas individuais. Então, eu comecei a dar aula para uma pessoa, depois para duas, depois para três, eu cheguei até 12 alunos particulares você imagina que meu tempo né vai lá embaixo né porque tem 12 alunos né todo mundo tendo uma
1: MBA aula. trabalho e aluno particular
0: MBA trabalho e aluno particular exato então é era bem exaustivo na época
1: e e aí
0: e aí teve uma época que eu realmente fiquei exausto e aí eu falei olha eu vou parar de dar aula particular né eu vou diminuir um pouco a carga de alunos né é, só que aí veio uma proposta de uma empresa chamada Hall Camps para eu ministrar um bootcamp. E aí, como é que funcionava? Eles fizeram uma parceria com a, com a Stone, eles abriram para quem quisesse participar, teve um pequeno processo seletivo, mas iam ter 200 alunos inscritos, os alunos não pagavam, é, mas aí uma parceria entre eles, e aí eu, como instrutor, acabava recebendo para ministrar esse bootcamp. E esse bootcamp tinha 200 alunos, então, assim, eu saí de 12 alunos particulares ali para praticamente um 200 alunos em um bootcamp, né? E aí eu dei esse bootcamp e meu nome como professor, assim, se disseminou, assim, espalhou igual, igual a quando se derruba água, assim, que vai até para onde a gente não quer, né? E, e daí, só que aí o pessoal falava assim, falava, eu, eu tenho uma característica que é o seguinte... Eu gosto de acompanhar os alunos, né? Então, muitas pessoas falavam para mim, falava, Poxa, eu queria muito fazer aula particular com você. Eu falava, mas eu não tô pegando mais, né? eu não, não dou conta. E muita gente, mas muita gente mesmo no LinkedIn falava... Olha, por que, que você não abre um canal no YouTube? Eu ia assistir todas as suas aulas. E eu falava assim, mas... Né? O grande problema do YouTube é, é quando a gente começa... E na minha visão, tá? Não tô falando que é um problema. É um problema que eu acho que que, que tem. É quando você começa a não enxergar mais pessoas impacto e enxergar só números, tá? Então, uhum. quando você persegue números, eu acho que eu perco um pouco o propósito. Por quê? Porque eu, eu adoro ver a vida das pessoas sendo transformadas. Então, eu gosto demais de ter um aluno. Eu tenho uma aluna. Uma aluna só em particular hoje, que ela começou comigo lá em 2020 e eu não, não deixei de dar aula para ela, dou aula para ela até hoje. Ela é uma aluna que ela é da França, ela é formada em Direito e ela estava querendo migrar para a tecnologia. Então, assim, pensa uma pessoa que mudou de país, ela não tem experiência nenhuma, né? ela não tem nem o raciocínio lógico que eu adquiri em engenharia, mas ela viu necessidade e queria estudar comigo. E essa aluna hoje, ela, ela se manteve como, como minha aluna particular, eu dou aula para ela até hoje. E ela conseguiu um estágio na área de tecnologia para trabalhar com direito digital na França.
1: Isso. Direito digital, é. que legal. Isso
0: porque ela foi super persistente. E, e para mim, assim, é um orgulho muito grande. Então, assim, eu poderia é assim, ter um, um curso que impacta milhões de pessoas, mas eu gosto muito mais desse feeling, sabe? De ter, assim, acompanhar as pessoas bem de pertinho, assim, de saber, olha, como é que você está indo, como é que você está evoluindo. E às vezes, quando eu pensava em canal do YouTube, eu ficava com essa questão, assim, será que eu não vou começar a perseguir números? Do tipo, ah, oh, eu tenho 500 mil, 1 milhão de inscritos, mas como é que eu começo a mensurar o impacto disso, né? Só que o impacto disso vem através de feedback de pessoas, comentários, as mensagens... Então, o feedback, na verdade, o impacto, ele... Eu perco o controle, só que ele acaba existindo, né? Então, essa, essa questão de, de escalabilidade, né? Que eu tinha, pô, eu tinha 12 alunos, eu não tinha tempo para nada, né? Aí eu peguei, comecei a pegar aulas por empresas, porque aí eu ganhava um dinheirinho, eu tinha o um tempo bem reduzido, né, em termos de quantas aulas eu dava, eu dava uma ou duas aulas por semana. Mas aí alguém me falou, falou olha, por que, que você não, não dá uma aula sua no, no YouTube? Né? Por que, que você não abre o seu próprio canal? Eu ia adorar te acompanhar. E muita gente veio me falar isso no LinkedIn, muita gente, mas muita gente mesmo. E, e aí eu tive uma época que eu falei, olha, eu preciso disseminar um pouco disso, né? Eu preciso escalar essa, meu desejo de, de ensinar as pessoas, né? E aí quando eu deixo essa questão do acompanhamento individual de lado, né? Quando eu deixei isso de lado, foi quando eu comecei a tirar do papel aquilo que, que, que as pessoas me falavam e comecei a criar meu canal, né? Então, daí tem aquele vídeo que eu chamo as pessoas... Né, de que eu acho que é uma dor muito comum... De que faz um monte de curso e parece que não aprendeu nada... né Mas aquilo é basicamente um chamariz... Para vir aprender como eu aprendi... né Então... E aí é o seguinte... Quando a gente passa... a, a quando, quando você começa a olhar aqueles analytics do YouTube... Daí eu desanimo um pouco por quê? Porque eu começo a olhar números e eu gosto de pessoas... Então, assim... Quando eu começo a olhar números, aí eu fico um pouco desanimado, mas aí vem no LinkedIn as pessoas falando, olha, cadê o seu canal, eu tô sentindo falta, poste mais coisas, daí eu, eu, eu animo, né, então eu tô assim naquele balanço entre números e pessoas, né, números e pessoas, é, e esse é um ponto do, do YouTube, né, que muita gente lá é, que, que faz conteúdo, eu acho que eles têm muito interesse na questão da remuneração do YouTube, né, mas tem esse negócio de perseguir métricas, né? de colocar, ah, tem 500 inscritos, eu preciso de mil, né? e aí vai atrás só de inscritos. Né? E eu não, eu gosto muito de perceber a evolução das pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de interagir de comentários. Né? Então, assim, eu estou naquela onda assim, de, olha, né, vai, não vai, sobe, não sobe, né, faz, não faz. E aí comentários, por exemplo, como o seu, é que me motiva a continuar.
1: Eu acho que você é um professor maravilhoso. Eu gosto, eu gosto da cadência, eu gosto como você está explicando. Eu gostei bastante mesmo, assim, de verdade. E me fala uma coisa, quais são os próximos passos, assim, para o seu canal do YouTube, para os seus projetos pessoais? O que, que você está que que tá maquinando, planejando aí?
0: Não, assim, eu pretendo retomar o canal do YouTube, né? Mas no meu tempo, no meu ritmo certinho, eu tenho eu tenho que me reorganizar a minha vida, porque como eu me disse, minha vida era muito em blocos, né então eu tenho blocos de, de tarefas e de épocas assim que me dão certa motivação, mas por incrível que pareça, eu estou começando a expandir um pouco e saindo um pouco do mundo do Python, né porque eu cheguei num momento de, 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 da linguagem Python que eu, eu já tenho tanta coisa pronta para me ensinar, de ponto de que eu já dei várias aulas ao vivo de temas complexos sem preparar nada. Né? Então, assim, eu tenho esse, esse instinto né, de dar aula ao vivo e, e errar um monte de vezes ali, né? Só que eu estou tão seguro com Python, tão seguro com Python, que ao mesmo tempo eu me incomoda porque, eu, entre aspas, assim, eu cheguei num platô de aprendizado né, dessa linguagem. Então, eu estou começando a estudar outras linguagens. Eu voltei um pouco para o JavaScript, né, que
1: ó, oh, olha quem voltou pro JavaScript, o JS. Hum.
0: <risos> é, eu, eu voltei, estou de volta aí. Eu comecei a estudar JavaScript e comecei a estudar Kotlin. Hum. Kotlin que é uma é uma linguagem, ela é bem parecida com Java, só que o foco dela é construção de aplicativos para celular. Então recentemente me me acendeu as ideias assim de, ó, por que eu não posso estudar Scotland,
1: né? Eu vou para uma coisa totalmente diferente. Assim,
0: é, é, é aí que está. Eu aprendi as coisas que eu aprendi, né? Então, de, quando eu falo de aprender, eu não falo de que eu me apeguei no Python. Mas, por exemplo, assim, quando eu estudei orientação a objetos, e eu acho que orientação a objetos é uma, uma um tema que muitas pessoas têm dificuldade, né? por mais que estude ainda tenho dificuldade... Eu estudei tanto aquela, aquela jossa lá, mas eu estudei tanto, né? Assim, sem brincadeira, de ficar uns seis meses batendo a cabeça ali, estudando horas e horas para entender as coisas, né? Tipo, o que, que é isso? E aí eu captei tão bem esses conceitos que agora, quando a gente migra de linguagem, parece que tudo fica tão leve, assim, fica tão fácil de você absorver outra linguagem. Porque... E aí uma dica até que eu dou para quem tiver que começar a estudar, não achar que conceito e que teoria e que essa parte mais maçante, ela, ela é chata, né? Realmente ela é chata, mas ela é super importante. Então, quando você estuda e quando você consolida isso na tua cabeça, assim, de que você aprende isso de verdade, isso te abre inúmeras portas. Por quê? Porque são conceitos que são agnósticos de linguagem. Então, a gente pega, por exemplo, conceito de de orientação a objetos, você leva isso para Java, é a mesma coisa, só muda a forma, só muda a casca. Mas os conceitos ali são os mesmos. Só muda a forma de fazer. E a forma de fazer, daí onde que a gente vai pesquisar? social. Só que se você dominar o conceito, você sabe pesquisar. Então, assim, dominem o conceito para vocês aprenderem como que pesquisa, como que faz, né? Então, essa é uma dica bem, bem relevante que eu dou para o pessoal. Né? É, saibam o que, o como pesquisa. Porque o como, ah, o que, que eu quero fazer? Eu quero criar uma classe. Como que você vai fazer? Pô, você faz em Python, você pesquisa na Documentação Oficial. Você vai pro o JavaScript, você pesquisa. Você vai para o Java, você pesquisa. Você vai para o Flutter, no Dart, você pesquisa. Então, assim. Eu sei criar classes em qualquer linguagem. É só falar, olha, qual linguagem você precisa, me dá a documentação que eu vou lá e eu criei uma classe. Nunca fiz. Mas esse caminho que eu trilhei né, de estudar conceitos muito, muito pesado me abre portas assim, para estudar basicamente aquilo que eu quiser. E aí quando eu falo de conceito, eu estou falando de conceito geral. Por exemplo, computação em nuvem. Né? O que é computação em nuvem? Eu nunca fiquei apegado à tecnologia, sabe? Tipo, olha, eu sei Google e eu sei só Google, né? Eu pulo para a Amazon e não sei mais nada. Não, por quê? Porque eu estudo sempre focado em conceito. Aí do conceito, que é o quê, eu sei o que que é. Aí o como você vai pesquisando ali e vai montando o teu quebra-cabeça, né? Então, tem esse, esse viés, né?
1: Você sempre está procurando a pedra fundamental no qual as coisas são construídas em volta, então do que você está falando eu entendo que é isso tem a pedra fundamental que no caso é o conceito chave e a partir daquilo você vai expandindo num outro paralelo, caso vocês não consigam visualizar essa da pedra fundamental é como se fosse um mind map que você, um mapa mental que você tem um conceito ali no centro e aí você vai expandindo essa árvore de conhecimento né? é muito bacana isso
0: e aí é um pouco surpreendente para eu, que tenho um canal, que sou um instrutor de Python, que já dei aula para 200, 200 alunos ao vivo, já, já dei aulas particulares, né? já dei aula em pós-graduação, inclusive, de Python. É, é, é um pouco chocante as pessoas ouvirem isso, né? de falar que ah, eu sou instrutor Python e estou estudando o quê? Kotlin, estou né? estudando JavaScript. Mas é porque os fundamentos que eu aprendi me ajudam isso, né? Me ajudam a, a me desprender da tecnologia, né? Porque Python, no fundo, no fundo, é só uma ferramenta, é só uma tecnologia, né? Mas o, o que eu sei. Agora o como é que eu agrego tecnologias e como que a gente faz isso, né?
1: E tudo isso começou, gente, porque ele queria organizar tabelas muito longas do Excel, com mais de mil linhas. Bacana que deitar no papel de entrevistar as pessoas... É, ver como a história de cada um começa de lugares diferentes como cada um tem objetivos diferentes, é, algumas pessoas já começam muito claras o, o, o que elas desejam, o que elas querem, então esse é o interesse desde sempre de entender como as coisas funcionam de ser muito transparente, eu acho que ficou muito marcante para mim a parte de falar assim, olha, sempre foi muito claro que queria ir para dados aí apareceu a oportunidade disso, mas eu queria ir para dados, e é, é, é muito legal ver como você moldou o seu caminho a partir disso para chegar nesse lugar que você está, porque não só você falou que quero ir para dados, como você foi explorando possibilidades para mergulhar nisso. Só que ao mesmo tempo que você fala aqui, ó, quero estudar dados e quero mergulhar nisso, você tem consciência de que é uma ferramenta é uma ferramenta que se alinha aos seus interesses. Então, é, é muito bacana. E você falando que está estudando é, o Kotlin, é, é legal porque a gente está agora caminhando para o final da nossa entrevista e tenho sempre três perguntas que eu faço e você meio que já respondeu a primeira. Porque a minha primeira pergunta é o que, que você está aprendendo hoje em dia? E não precisa ser só relacionado à programação, né? Enfim, você falou que está aprendendo Kotlin, está aprendendo JavaScript de novo. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
0: Ah, eu sempre vivo aprendendo a, a lidar com pessoas de formas diferentes, né? E aí tem uma, uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar. Eu tenho um lado muito forte, que é o lado... Eu sou apaixonado por... Por neurolinguística, né? Teve uma época da minha vida que eu estudei programação neurolinguística, e para quem não sabe, não tem nada a ver com programação de computador, tá? É mais uma forma da gente entender como que funciona a nossa mente, a nossa cabeça, né? Como que a gente pensa. Então eu fiz vários cursos de, de programação neurolinguística em 2019, ali no tempo que eu tava estudando programação, eu comecei a me aprofundar um pouco mais nessa parte de comportamento humano. Linguagem corporal, eu adoro esse negócio, então eu estou sempre aprendendo muito nessa questão humana assim de olha como que eu me comunico melhor? Como que eu melhoro o meu comportamento, minha postura, né? como que eu faço da minha pessoa uma pessoa melhor, né? tanto para minha esposa, para enfim, para pra, as pessoas que se relacionam comigo. Isso é um negócio que a gente vive aprendendo. Não tem como eu falar que eu já sei que eu já aprendi, porque a gente aprende todo dia. Né? Então, assim, eu sou formado, tenho formação em programação neurolinguística e eu tenho formação em hipnose também. E eu aplico isso muito no meu dia a dia, né? De questão de controle emocional, né? Mas, assim, a gente é um ser humano, Então, de vez em quando, a gente deixa umas emoções aí tomar conta da gente, a gente tem que respirar, controlar, porque não tem como a gente falar que a gente tem controle de tudo, né? Mas é algo que eu estou sempre aprendendo, assim, essa questão humana, né? de como que eu lido com as pessoas, como que eu me comunico com as pessoas, né? com a minha família, é, com, enfim com todo mundo, como que eu expando a minha rede de, de, de comunicação também né? as amizades
1: Segunda pergunta você falou que está aprendendo e você já deu algumas dicas dessa segunda pergunta também, acho que muito porque o foco da, dessa nossa entrevista foi muito voltado para aprendizado e essas três perguntas têm tem certa forma a ver com o aprendizado é, como você gosta de aprender?
0: Como que eu gosto de aprender? Tá. É interessante porque essa pergunta, ela, ela se reflete muito agora que eu tô aprendendo coisas novas, né? Por exemplo, Kotlin, eu, eu, eu literalmente eu comecei a aprender essa semana.
1: Ah, né? que sorte a minha. Tá com a memória fresca, então. Então, assim, o que
0: que eu gosto de aprender, tá? Eu gosto de aprender conceitos, né? É, só que aprender conceitos... Ah, não, tem bem, que...
1: Como você gosta de aprender?
0: Ah, como que eu gosto de aprender? Não o quê que eu gosto de aprender. Não. Tá, então como? Tá, como que eu gosto de aprender? É, eu gosto de sempre refletir é, sobre, sobre o conceito daquilo. Né? Então assim, qual que, que, qual que é o conceito que está por trás daquilo que eu estou aprendendo? Se eu já sei o conceito... Daí eu acelero um pouco o aprendizado. Por exemplo, né, um exemplo bem claro. tava aprendendo a estrutura condicional em Kotlin, né, que é o famoso If-Else, né, que é uma estrutura de decisão em programação. Eu já sei o conceito disso, né, então assim, quando eu estava assistindo essa aula, eu literalmente eu, eu passei muito rápido por ela, por quê? Porque eu já domino o conceito, né. Então, assim, como que eu gosto de aprender, eu sempre gosto de focar no conceito das coisas. Só que aí isso tem uma uma virtude que eu tenho, que é a questão de paciência, né? Que nem todo mundo tem paciência de aprender é, o conceito das coisas. Tem pessoas que gostam de aprender mais na prática, né? Mas eu não, eu, eu gosto de aprender a fundo o, o conceito das coisas, né? A forma como eu aprendo melhor, né? Então, eu sempre extraio de determinado conteúdo qual que é o conceito e eu aprendo o conceito em si. Porque aí eu posso aplicar isso, inclusive, em outros lugares, outras linguagens, enfim, outras áreas que não só aquele tópico específico que eu estou aprendendo. Não sei se eu respondi, acho que
1: sim. Né? Lógico que respondeu. Muito bom, muito bom mesmo. <risos> e é totalmente consistente com o que eu estava esperando, porque você já foi plantando essa resposta né, ao longo do tempo. Se você dissesse assim, ah, eu gosto de aprender de forma difusa, assim, de uma forma assim desestruturada, eu eu disse assim: não, quem sequestrou aqui o Henrique, essa resposta <risos> não, não, não condiz com o personagem. E a última pergunta, meu caro senhor, é: o que, que você faz? Quais rotinas, hábitos, rituais é, que você tem para você desligar, se desconectar, assim, do seu trabalho, dos seus afazeres e recarregar a bateria?
0: Olha, tem... é uma pergunta que ela é um pouco difícil de responder porque, assim, às vezes, às vezes, né, até minha esposa às vezes até briga comigo porque... Eu, des... eu preciso estar aprendendo alguma coisa. Então, às vezes, eu, eu desligo do trabalho e eu vou aprender outra coisa. Então, assim, por incrível que pareça, eu, eu uhum. gosto de estar tá sempre aprendendo. Isso parece ser um cansativo, mas não. Para mim, é um prazer estar tá sempre aprendendo, né? Então, assim, eu vivo nesse modo tá? de aprendizado. Então, eu tento sempre estar tá aprendendo alguma coisa. Mas também cansa, né? Então, assim, eu tenho prazer, mas às vezes a gente cansa. Então, eu gosto muito de jogar também. Eu jogo alguns joguinhos.
1: Jogo de videogame ou uma coisa mais. É... Não, é no
0: computador.
1: É no computador.
0: É, eu, eu nunca joguei LOL, mas eu jogo. Eu jogo Heroes of the Storm, que é o MOBA da Blizzard. Eu joguei Hearthstone, que é o um jogo de cartinha deles também. <risos> Legal. Assim, eu, eu, eu sou muito de fase, sabe? Tem, tem vezes que eu jogo, tipo, um jogo só, e aí eu jogo um jogo até o infinito além, até o zerar, né? E, Entendo.
1: Mas eu, eu vejo
0: muita série também, junto com a minha esposa, né? Então, tenho... E de vez em quando, assim, uma, uma vez, duas vezes por semana, eu gosto de praticar aquilo que a gente chama de auto-hipnose, né? Que aí você... Literalmente, você se desliga do mundo, você acalma. né? Você, enfim, tem... A gente aprende isso durante o curso de hipnose. E aí é uma prática que eu gostaria de fazer com mais frequência, mas acabo fazendo uma vez por semana, duas vezes por semana. Meditação também, né? E eu gosto muito de esportes, só que... Ah, e aí tem uma atualização geográfica, né? De que quando eu entrei para o ali no final de 2020, daí eu me mudei para São José do Rio Preto. Que é uma ah, cidade que fica aqui no interior de São Paulo. E aí fica mais próximo da minha família e da família da minha esposa. Né? Só que eu... E aí eu me mudei pra cá e eu sempre trabalhei de home office, né? Desde até hoje eu trabalho 100% home office. Então, assim, eu não... eu não conheço muitas pessoas aqui. E eu sinto muita falta de jogar bola. né? Que eu jogava... Para mim, uma das melhores formas de eu desligar completamente assim... Era quando eu jogava futsal. Mas isso... Eu não jogo desde 2020, lá da época, da pandemia, né? Então, tem que... Há uma turma agora para eu voltar a jogar aqui, né? E tem a questão da idade também, né?
1: Ah, vou te dar outra curiosidade, então... Aqui, de repente, do meu lado, serve para você, tá? Aqui, depois desses dois anos trancados, sem conhecer ninguém... Eu falei, não dá, né? Só conheço minha sogra, meu sogro e a minha dentista, só preciso fazer amizades, e eu sou super adepta de fazer tudo online. Só que eu falei, vou fazer pilates presencial com o propósito de fazer amigos. E foi assim, né, eu fui começar a me envolver com essas atividades que tinham locais. Então, a atividade física foi uma forma de poder construir novas amizades. Fica a minha sugestão, corra atrás do fut futsal de novo e... Se você se desliga. Eu achei muito legal porque você começou falando assim... Ah, isso aqui é complicado. Isso foi falando... Ah, eu nunca desligo. E a maior parte das pessoas começa assim... Ah, não sabe responder direito essa pergunta... Mas no final sempre entrega a resposta.
0: É. E recentemente também... Eu acho que uma das formas de, de desligar também assim... É a academia, né? Na, na falta do, do, do futsal... Eu a gente, eu e minha esposa... A gente entrou numa vibe muito fitness, né? Então a gente buscou por uma nutricionista... E aí uma das recomendações dela... Olha, pratique atividade física... E daí eu arrastei minha esposa para a academia... E estamos eu e ela indo na academia... Aí duas, três vezes por semana... Não tem muito tempo... Tem uns, uns dois meses mais ou menos... Mas é ótimo também para desligar... Né? A gente trabalhar o corpo... cansar o corpo e descansar a mente... Né? Que é aquela questão de tirar o foco também... Né? Eu aprendi muito isso na PNL... Quando você quer tirar o foco... Você descansa, você cansa o teu corpo e descansa a tua mente, né? Porque automaticamente é impossível você manter as duas coisas ligadas ao mesmo tempo. Então você cansa o corpo e ao mesmo tempo a tua mente descansa, né? Então é outro, outra dica, a gente faça exercício físico. Ainda mais pra quem tá de home office, né? Que a gente fica parada o dia inteiro.
1: Henrique, muito obrigada por ter vindo aqui. Agora eu queria deixar aberto esse momento para você poder falar um pouco sobre você, os seus projetos, se você quiser, na verdade, deixar os seus contatos. É um momento, eu estou brincando, estou chamando de momento de jabá. O né? um momento, se você tiver alguma coisa que você queira divulgar, queira falar de você, esse é um bom momento. Ou se você quiser passar as redes sociais que as pessoas podem entrar em contato com você, se você quiser, fique à vontade
0: eu acho que é o principal e na verdade o principal não, né? Outra curiosidade. A única rede social que eu tenho hoje, fora o WhatsApp, né? Eu acho que eu tenho o WhatsApp também, mas ele é mais para contatos mais próximos, mais particulares. Mas a rede social que eu tenho, a única hoje, é o LinkedIn. Eu não tenho mais Facebook, eu não tenho Instagram, não tenho TikTok, eu não tenho, eu não tenho quase nada. Né? A única que eu tenho é o LinkedIn. E para quem quiser me procurar, o meu LinkedIn está como Henrique Branco ou naquele nomezinho lá tá Henrique AJNB, né, se vocês colocarem o meu nome completo, tá? Eu falo Henrique Branco, mas é uma abreviação, porque o meu nome completo é Henrique Alves Nogueira Branco. Então assim, eu tenho tenho um pouco de é, até cansaço de falar meu nome completo. <risos> então assim, Henrique Branco, tá para quem quiser me procurar. É, e gente, eu sempre estou à disposição ali no LinkedIn, tá? tem meu canal no YouTube também, chama PyDocs Pro é, que ele está meio parado ali como eu falei, eu pretendo voltar é, atividade com ele mas eu sempre busco responder as pessoas do LinkedIn então assim, se alguém me mandar uma mensagem eu sempre tento responder ajudar, contribuir, colaborar fique à vontade para me procurar para trocar alguma ideia, para marcar um bate-papo também, eu gosto bastante e fique à vontade, galerinha.
1: Muito obrigada por escutar esse episódio do Freakwood Camp em português. Até a próxima.